0: Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie podcastu Push Start. Z tej strony Dariusz Wadoriowoźniak i Pimol. Cześć, cześć. No to w takim
1: razie nasze socjalki. I tak, zapraszamy wszystkich na grupę na Facebooku, grupa facebookowa Push Start. Później mamy Discord giereczkowy, do którego znajdziecie link w opisie. Mamy również kanał na YouTubie podcastu Push Start. Nasze Twitterki to jest małpka Waderio pisane przez 2o i Pimol87. Dodatkowo na Twitchu również małpka Waderio przez 2o oraz małpka Pimol87. Dodatkowo mamy jeszcze Instagrama, czyli małpka DRK Woźniak i małpa Życie według lipców. I jeszcze i ja i Waderio prowadzimy yy, własne kanały na YouTubie i jest to Szkoła Chmielu i życie według lipców. I jeżeli byście chcieli nas wesprzeć, to również prowadzimy Paypala, gdzie można nam płacać jakieś drobne sumy. Wszystko znajdziecie w opisie odcinka i zapraszamy na kolejny odcinek.
0: No to dzisiaj temat surwiwalowy. Będziemy rozmawiali o grach surwiwalowych, i też troszkę pokłosie gier survivalowych o survivalu w życiu realnym. Mm -hmm. I tutaj oddam pałeczkę Pimalowi. Pimal tutaj przygotował dla was odcinek. O, prawie, że, prawie, że. E, przygotowałem, a, bo... A konkretnie, a, a konkretnie po prostu nie miałem czasu i nie wpisałem nic do Nie Będę leciał na żywioł, także będzie wesoło. Ale myślę, że damy radę. Natomiast tutaj e,
1: Temat w ogóle survivalu wpadł na, na odcinek z tego względu, że ostatnio przeglądałem sobie Twitcha, przeglądałem sobie gry, jakie się pojawiają i coraz więcej gier właśnie opiera się na survivalu. Jest niesamowicie duża popularność tego typu gier i zastanowiło mnie coś takiego, co w tych grach po prostu jest takiego, że nie dość, że chcemy w nie grać, Chcemy je oglądać. I tutaj na potwierdzenie tej mojej tezy, w cudzysłowie, że jest to jakoś tam popularne, przygotowałem troszeczkę danych takich numerycznych, naszych ulubionych, tabelek. I tutaj chociażby taki najbardziej znany survival, czyli Minecraft, duża piaskownica i nie wiadomo, co tam robić. Wyobraźcie sobie, że ma ponad 126 milionów graczy miesięcznie. 126 milionów ludzi gra w Minecrafta co miesiąc. To jest po prostu grubo absurdalnie wielka, wielka ilość. Co dalej? Na Twitchu sam hashtag Minecraft obserwuje 32 miliony ludzi. Dzisiaj jak wchodziłem, żeby sprawdzić sobie ile ludzi ogląda w ogóle na żywo, tak jak widzimy to w ciągu godziny ta il ilość ludzi wahała się między 63 tysiące a 89 tysięcy widzów jednocześnie w ciągu godziny. Więc to jest jedna z bardziej popularnych gier na Twitchu.
0: No to Minecraft w ogóle jest fenomenem takim... Mm -hmm. Poza, poza survivalowym to myślę, że też tam się dużo dzieje rzeczy związanych z samym budowaniem z jakimiś serwerami, roleplay i takimi innymi rzeczami Więc też myślę, że... ale to...
1: właśnie tutaj idąc dalej w tą stronę survivalu te liczby nie są wcale mniejsze, no dobra, są mniejsze, ale nie jakoś tak yy, spektakularnie bo na przykład Ark Survival Evolved, czyli mamy survival w świecie z dinozaurami to jest 12 milionów graczy, 4,4 miliona obserwujących i w granicach 23-25 tysięcy widzów jednocześnie w ciągu godziny, jak obserwowałem, zmieniające się po prostu tutaj parametry. I jeżeli mówimy o tych parametrach, to, też, to, są, konkretne liczby. to są dzisiaj. Dzisiaj po prostu siedziałem, patrzyłem, bo czekałem oglądałem po prostu sobie Twitcha i w międzyczasie przygotowywałem się do odcinka i tak mi mnie naszło, żeby posprawdzać wam te ilości. I no mówię, no to są gry survivalowe, czyli tak naprawdę gry, w których chodzi o to, żeby przetrwać. W większości z tych gier nawet nie mamy instrukcji, jak to zrobić. Czyli co musimy zrobić, żeby mhm. coś uzyskać. Taką kolejną gierką by było Don't Starve, i teraz z dodatkiem Together, bo to były dane tylko dla tego dodatku, też ponad 10 milionów sprzedanych kopii, to jest w ciągu mniej więcej dwóch lat, i 884 tysiące obserwujących na Twitchu. Kolejna pozycja The Long Dark, gra w stylu, w stylu horroru troszeczkę, nie mamy prądu, musimy przetrwać. 750 tysięcy sprzedanych kopii, 330 tysięcy obserwujących i 900 widzów naraz. I na sam koniec, bo zrobiłem sobie takie to 5, przygotowałem świeżynkę, czyli gra o wikingach, czyli mamy Walheim. Gra, która jest na rynku w Early Access w tym momencie. Na rynku jest od 3 tygodni, a już ma ponad 500 tysięcy graczy 160 tysięcy obserwujących i 21 tysięcy widzów na Twitch.
0: Mhm. Więc coś w tym musi być. Ładne cyferki. No to ja tak może nakreślę bardziej dokładnie o co chodzi z tymi grami survivalowymi. Mianowicie rdzeniem, tak jak mówiłeś, jest to, że mamy przeżyć, że nie mamy jakiegoś bardziej konkretnego celu. W zależności od gry on tam jest jakoś sprecyzowany, że jest tam jakieś to zakończenie, coś tam musimy zrobić, ale głównym zadaniem gracza jest zorganizowanie sobie schronienia, pożywienia, dostępu do wody no i potem jak już mamy te podstawowe potrzeby zapewnione no to z reguły jest jakiś endgame w postaci zbudowania jakichś automatycznych farm jakiegoś super ekwipunku jakiś bossowie do pokonania jakieś rajdy na przeciwników Wojny, klanów, i tak dalej. Tych gierek survivalowych, no to jest taka top 5, chyba ostatnia, taka najbardziej popularna, ale tych gier jest bardzo dużo. Bardzo dużo gier powstało, miało jakieś skoki, zdechło, pojawiły się nowe, kolejne. Tego bardzo dużo było, i myślę, że. Dużym, z, dużym za, dużą zasługę popularności tych gier ma właśnie sam Twitch, że to się bardzo fajnie, przyjemnie ogląda z perspektywy widza, kiedy obserwujesz sobie, jak twój ulubiony streamer musi sobie poradzić w trudnych warunkach w świecie gry, tak? Z reguły on tam gra z jakimiś innymi streamerami, kolegami, gdzieś tam albo mają jakieś dwie odrębne frakcje i się nawalają ze sobą, albo współpracują razem, żeby przeżyć. I myślę, że ten to jest taki aspekt tej. I grania z losem, takie wiesz, rywalizacji, ale nie y, takiej PvP bezpośrednio, ale takiego mm, hardkorowego pvp I, tylko że y, niech to I nie będą przeciwnicy, tylko bardziej środowisko, nie. Mm -hmm żeby żeby to bardziej w ten sposób szło, nie? Że tam się wiele rzeczy może zdarzyć. No tak jak mówiłem, te gry są bardziej lub mniej skomplikowane. W jednych musimy się przejmować leczeniem ran, poszczególnych kończyn, jakimiś chorobami, zakażeniami. Gdzieś tam w nocy jakieś zombie się pojawiają, czy gdzieś tam mamy jakieś dinozaury, które chcą nas zjeść, czy jest jakaś mroczna magia, czy jakieś wilcy i inne rzeczy. No ale w każdym razie mamy jakiegoś przeciwnika z reguły, jakieś to środowisko jest mało przyjazne, nie ma tam żadnych innych cywilizacji tak naprawdę, więc myślę, że to jest atrakcyjne właśnie do oglądania przede wszystkim i stąd się bierze też ta popularność, że potem wszyscy chcą w to grać, bo się naoglądali, nie? To znaczy ja tu myślę, że jeszcze popularność, że
1: ludzie chcą w to grać, to jest to, że w, do tych gier jest dość niki, niski próg wejścia, bo de facto wszyscy zaczynają na takim samym poziomie, czyli z, zazwyczaj z jakimś kijem i muszą wszystko zacząć od początku wykraftować, zrobić. Yy, I drugim mm -hmm. takim yy, moim spostrzeżeniem to jest właśnie ta możliwość bardzo szerokiej współpracy, że to nie jest gra oparta to nie są gry przede wszystkim oparte na tym, że mamy jednego człowieczka i to są single playery i musimy. Oczywiście są takie tryby w tych grach, ale w tej piątce, którą wymieniłem głównie stawia się właśnie na multiplaya i na współpracę. Myślę, że to jest taki taka odważnik prze, prze, przenoszący szale tutaj mhm. popularności tej gry. Tak. I kolejna rzecz, że jak ja to odczuwam? Jest to też y, pewnego rodzaju forma udowodnienia sobie, że jednak y, coś potrafimy, że
0: potrafimy do czegoś dojść, nie musimy mieć tej instrukcji, nie musimy mieć podpowiedzi. I... Właśnie tak, tu się z tobą częściowo zgodzę, a częściowo nie zgodzę. Myślę, że y, to udowadnianie sobie to jest takie... Trochę złudne, nie? Bo mhm. jednak dalej to jest gra wideo, a dalej mamy dostęp do internetu, możemy obejrzeć poradnik na YouTubie i na wiki, ale właśnie z drugiej strony myślę, że bardzo atrakcyjna jest y, y, ta, y, ta forma zdobywania wiedzy, nie? Że y, nie masz żadnych takich mechanik związanych z tym, że. Y, jak zrobisz to, to i to, to się stanie to, nie? tylko musisz mm. samemu to odkryć, musisz mieć tą wiedzę i niezależnie czy to jest twoja pierwsza gra, czy, czy dziesiąta, czy dwunasta, bo z reguły jak umierasz, to musisz zaczynać od początku w większości tych gier. No chyba, że tam mają jakieś mechaniki odradzania się, ale to nie oszukujmy się, głównie chodzi o to, że umierasz, zaczynasz od początku, na nowym świecie, to jest najbardziej atrakcyjne i z każdym kolejnym światem, z każdą kolejną postacią w danej grze, czy z danym serwerem, na którym gramy, nie tyle rozwija się nasza postać, co sam gracz. Ma coraz lepszą wiedzę, jak hmm. efektywnie zdobywać surowce, co jest mu potrzebne szybciej, a co jest mu potrzebne później się przyda, że niekoniecznie na początku warto robić miecz, a może lepiej na początku zrobić kilow i wykopać jakąś rudę, która nam się przyda do czegoś, albo zdobyć jedzenie w innej kolejności, że tak jakby wiesz ekspimy nie postać, a ekspimy samego siebie, nie? Że po setkach godzin w jakiś tytuł jesteśmy już na tyle ekspertem, że jeżeli przyjdzie do nas kolega i zaloguje się na nasz serwer, to on nie będzie wiedział nic totalnie i zdechnie w 5 minut, a ty jesteś już tym koksem, który przeżył tysiąc dni na tej mapie, już masz automatyczne farmy, ujeżdżasz lokalną zwierzynę i w ogóle ty jesteś teraz królem i panem tego świata. I myślę, że to, to też jest dość mocny aspekt który przyciąga ludzi, nie? że no, w dzisiejszych czasach trudno jest być powiedzmy tym stereotypowym samcem alfa, nie? A, a tam możesz, tam jesteś tylko ty na tym świecie i, i możesz być jego królem, nie? Możesz być jego panem i władcą, możesz go nagiąć do własnych potrzeb, możesz tam stworzyć zasady, które e, będą we, dla ciebie i, i ty będziesz, wiesz, określał, co jest dobre i co jest złe, nie? I myślę, że to też jest dość mocno takie zachęcające, nie? No dokładnie. Ale mogę się mylić.
1: Nie, ja uważam, że jak najbardziej. Nawet to, co też zamieściłem w agendzie, czyli pytanie, które chciałem postawić nam, może też widzom, bo zacząłem po prostu sobie po obejrzeniu kilku takich rozgrywek, kilku gier, w ogóle zastanawiać się. Też mamy przecież filmy, które na to pokazują, jak taki survival wygląda mamy jakieś epidemie zombie, mamy jakieś w ogóle przetrwanie, zostałeś ostatnim człowiekiem na ziemi i tak dalej. I tak zacząłem się zastanawiać, jak my w dzisiejszych czasach byśmy sobie poradzili w takiej sytuacji. Odcinają nam internet, odcinają nam prąd, dają nam w cudzysłowie tą siekierkę w rękę i idź ta i przeżyj ta.
0: Ja mogę odpowiedzieć na to pytanie od razu. Wcale. Ja jestem trochę sceptycznie nastawiony do że tak powiem, ogółu ludzi. I mam takie wrażenie, że podzielilibyśmy się na trzy kategorie ludzi. Pierwsza część osób zaczęłaby panikować, że nie ma prądu internetu. Mhm. Totalnie by się załamała psychicznie, nie wiedziałaby, co ze sobą zrobić, bo nie ma internetu. I myślę, że to jest dość znaczna grupa ludzi. Druga grupa ludzi myślałaby, że widziałem Bena Grylca na Discovery, nie? Grałem, grałem w Minecrafta. Ja, ja wiem, jak ten survival. I, I myślę, że skończyłaby po trzech dniach z ciężką biegunką w rowie. A trzecia grupa, ta najmniejsza, to są ludzie, którzy jako tako by sobie poradzili? Jest jeszcze czwarta grupa, która jest tak marginalnym odsetkiem, że właściwie ciężko nazwać grupą. Są to zawodowi prypersi, czyli ludzie, którzy całe swoje życie kierunkują na to, że kiedyś przyjdzie ta ich upragniona apokalipsa zombie i on wtedy wyjdzie z tej swojej piwnicy z zapasem konserw i maczetą i on sobie da radę. Ale tych ludzi jest mało i, i o, tym nie, o tym może pomijmy ten temat, ale myślę, że właśnie... Większość, większość ludzi jednak y, albo ma, albo by sobie nie poradziła psychicznie przede wszystkim z jakimś stanem zagrożenia życia, świata i w ogóle też takim, że musiałaby sobie poradzić w takich trudnych, ekstremalnych warunkach jak brak prądu mhm. i brak dostępu do bieżącej wody y, i przede wszystkim brak internetu, to myślę, że to by najbardziej dobiło ludzi. Y, a ta druga grupa ludzi ma y, złudne... Y, złudne spostrzeżenie własnych umiejętności przetrwania. Myślę, że to by się bardzo źle skończyło dla większości. Y takie podstawowych rzeczy, nie? że myślę, że mało ludzi wie, że z pewnych miejsc nie należy pić wody, że może wodę warto przygotować, nie? Takie, wiesz, podstawy, że ogień jest ważny, ważne jest ciepło, ważne jest jedzenie, ważny jest sposób, wiesz, pozyskania tej wody, czy właśnie tego jedzenia, umiejętność rozpalenia ognia, znalezienie odpowiedniego schronienia. Myślę, że to są takie rzeczy, które bardzo szybko by spowodowały, że ludzie jednak by zweryfikowali swoje e, swoją wiedzę ze swoimi umiejętnościami. Mhm. Tak, bo łatwo jest mieć jakąś wiedzę na papierze w momencie, kiedy nigdy nie było się w tym lesie i nie rozpalało się tego ognia na przykład bez zapalniczki, nie? Albo w czasie deszczu. Mhm. To jest, to, to, to zupełnie niszczy, niszczy, niszczy człowieka tak momentalnie, nie? Bo nagle Uświadomisz sobie, że jednak nie umiesz, nie, i, i, i morale, które usiądą wtedy spowodują, że już, już jest po, po sprawie, nie, bo już będzie ciężko ci się podnieść, nie? No, też, tak, też tak właśnie podobnie
1: myślę, natomiast tutaj może troszeczkę jeszcze odwrócę to pytanie, bo tu przedstawiliśmy taką sytuację, że wszyscy ludzie do tego podchodzą, a tu bardziej odwróćmy może jak my byśmy sobie, jak my myślimy, żebyśmy sobie poradzili. O, ty człowiek lasu i ja
0: jakiś Ej, no tam ja, majsterkowicz. Ja tak... No i widzisz, i tutaj te moje wszystkie pasje, o których była mowa w poprzednim odcinku, powodują, że może nie jestem jakoś świetnie przygotowany do apokalipsy zombie, czy jakiegoś innego ataku nuklearnego, bądź innej tragedii globalnej, ale ja, no kurczę, no mam takie różne mechanizmy, które ułatwiłyby mi bardzo przetrwanie moje i mojej rodziny. Ja w samochodzie wożę dużo dziwnych rzeczy. Mam jakąś siekierę, mam podpałkę, mam jakiś zestaw herbat, cukry, tego, tego typu różne rzeczy, które nie trzymam ich z myślą o tym, że przyjdzie apokalipsa i wojna yy, i w ogóle różne dziwne rzeczy, tylko na takiej zasadzie, popsuje mi się samochód gdzieś w środku łąki, lasu, będę musiał czekać długo na lawetę, no to wyciągnę sobie kuchenkę gazową, mam kubeczek, mam tam jakąś wodę, którą regularnie tam zmieniam, zrobię sobie herbatkę i ogrzeję się, wyciluję i nie będę się denerwował, że mi się popsuło auto na przykład, nie? Hmm. I to jest taki właśnie jeden tam jakiś elemencik, który powoduje, że czułbym się bezpieczniej w momencie jakiegoś zagrożenia. Mam y, y, coś takiego, co y, zrobiłem y, co prawda nie jest to idealne i osoby zajmujące się preparingiem i survivalem by mnie wyśmiały, ale to się nazywa plecak ucieczkowy i ja go skonstruowałem lata temu w momencie, w którym był pożar pod blokiem samochodu, nie? I tam wtedy żeśmy wszyscy wybiegli z bloku, zabawy, że się przeniesie na, na blok ten pożar i w ogóle. I, i co w takiej sytuacji, kiedy, wiesz, tracisz dach nad głową i wszystko, co masz w środku, nie? Więc tam mam jakiś tam plecak, w którym tam jakaś drobna gotówka jest, która pozwoliłaby mi ewentualnie zatankować samochód, żebym mógł dojechać gdzieś dalej, gdyby się okazało, że nie zatankowałem samochodu. Wcześniej mam pusty bak, mam tam jakąś konserwę długoterminową, czy jakąś paczkę sucharów, ciuchy na zmianę, na zasadzie bluza, drugie spodnie. Gdybym musiał w piżamie wybiegać z domu, to żebym się mógł ubrać na zewnątrz, żeby na to nie było czasu. nie? To jest taka głupotka, która gdzieś tam leży w szafie na dnie szafy i ja o niej zapominam i, i podejrzewam, że no, jest w stanie różnym, ale jest tam właśnie jakiś nóż, jakieś chusteczka higieniczna, jakiś tam spray do odkażania, takie wiesz podstawowe rzeczy, które raczej się nie psują, a po prostu potencjalnie mogą mi tam w razie jakiejś naprawdę takiej tragedii właśnie jak pożar bloku ułatwić dojechanie do, do domu rodziców czy, czy, czy do domu kogoś znajomego, żeby przenocować i tak dalej, nie? Mhm. Gdybym musiał tak jak stoję wyjść, to łapę tylko to i, i to mi daje jakiś taki komfort, wiesz. Mam dużo jakichś takich właśnie akcesoriów związanych Właśnie z bushcraftem, czy z jakąś turystyką, tyle tam jakieś kuchenki gazowe, jakieś podpałki, ja to mam gdzieś tam poutykane. Właśnie to w samochodzie, to gdzieś w jakimś plecaku, który gdzieś tam sobie leży, to w piwnicy trochę, więc gdyby nie był to pożar bloku, tylko faktycznie jakaś apokalipsa, to ja ten sprzęt mogę sobie zebrać i wiesz i spakować samochód. Znam dość nieźle swoją okolicę, myślę, że to też jest dość przydatna wiedza w postaci, wiem, gdzie są jakieś źródła wody, gdzie mogę bezpiecznie nabrać, czystą w miarę wodę. Znam te podstawowe zasady filtracji, jak doprowadzić wodę, powiedzmy, z jakiegoś górskiego potoku do, do takiego stanu bezpiecznego picia, który nie, nie spowoduje biegunki u mnie na drugi dzień, u mojej rodziny. Mm -hmm. Gdzieś tam powiedzmy, wiem, jak pozyskać to jedzenie. Nie? Jakieś tam grzybki, jagodki, mniej więcej wiem, co, co, co można, czego raczej nie można zjeść, nie, więc to są jakieś takie rzeczy, które... Może nie, nie poradziłbym sobie jakoś wybitnie świetnie, świetnie, mhm. ale daje mi jakiś komfort psychiczny, że coś tam umiem, jakiś tam sprzęcik mam, jakiś nożyk mam, coś tam, wiesz, no to, coś tam umiem. No nie? to widzisz, tak jak słucham,
1: to ty byś się właśnie świetnie, świetnie czuł w lesie, w okolicach takich leśnych, czy dziczy. Natomiast ja sobie to tak kiedyś przemyślałem, że ja w lesie bym zginął. To od razu pierwszy rów. Dziękuję, kopcie i by... Było, nie było co zbierać, natomiast jestem y, człowiekiem wychowanym w betonowej dżungli i tu myślę, że czułbym się świetnie, bo z, y, nawet gdyby brakło tego prądu, wyłączyli go tak dalej, y, na tyle mam wiedzy, żebym potrafił wytworzyć sobie ten prąd we własnym zakresie. I, Kilka razy już mi się to zdarzyło, że to robiłem w jakimś tam małym stopniu, więc tutaj myślę, że...
0: Ja mam agregat w piwnicy.
1: Ale widzisz, masz masę, agregat. Masz masę <śmiech> Masz agregat. A ja zro... zrobiłem własny agregat po prostu tak od, od A do Z i tu,
0: nie, nie, to się jak najbardziej szanuję nie, no to, to jak raz. mówię,
1: no idąc, idąc do lasu to bym zginął, pierwszy, pierwszy dzik by mnie zjadł i tyle by ze mnie było, natomiast myślę, że gdyby taka sytuacja bardziej patrzę, że ludzie znikają prąd wyłączają, internetu nie ma, nic nie ma i trzeba przeżyć, to myślę, że bym sobie w jakiś sposób poradził no też nie mówię, żeby to były jakieś wielkie Mecie i człowiek by żył jak król, bo, bo nikogo nie ma i ma do wszystkiego dostęp. Natomiast myślę, że czy z pozyskaniem właśnie paliwa, czy z pozyskaniem jakiejś jedzenia, czy uruchomieniem jakichś lodówek, tego typu rzeczy, myślę, że właśnie w betonowej dżungli bym przeżył. Natomiast idąc w jakikolwiek las, to byście mogli mnie zbierać po prostu łopatko.
0: Ja w ogóle w takim razie mogę ci z czystym sumieniem polecić kanał Domowy Survival na YouTubie. To jest kanał, który od lat jest w ogóle, tam jest jakiś blog do niego, od lat właśnie funkcjonuje i to jest koleś, który pokazuje taką codzienną stronę bycia prepersem i przygotowywaniem się na te trudne, mistyczne czasy, które być może nigdy nie nadejdą, ale właśnie w taki racjonalny sposób, że właśnie nie kupiemy bunkier i nie magazynujemy ton konserw i paprykarzu szczecińskiego i kabanosów właśnie pod poduszką, tylko właśnie połączenie innych pasji z takim przyszykowaniem się, że gdyby coś się wydarzyło, jakaś mniejsza bądź większa tragedia, to możemy sobie dać radę, nie? Bo hmm. dla większości osób będzie tragedią, że właśnie przez na przykład cały dzień czy dwa dni nie będzie prądu, tak? Jeżeli nie będzie prądu, to przestaną też działać, to może być tylko na, na przykładzie jednego osiedla, tak? Nie będzie prądu, przestaną działać stacje przepompownicze, nie będzie wody. I, I nie miej przez 24 godziny wody i prądu w domu. No ok. To jest problematyczne. Jest problematyczne, ale myślę, już... że
1: jeszcze, jeszcze do przeżycia. Mi przy braku prądu bardziej przeraża ta lodówka i zamrażarka, zwłaszcza w okresie letnim.
0: No dobra, ale właśnie to, to okej, okay. no to powiedzmy, że z pewnymi stratami będziemy się w stanie pogodzić, ale już higieny i yy, yy, jedzenia bez wody już nie ogarniesz, nie? No nie? A te beczkowozy, różnie z tym może bywać, bo czasami dojadą od razu, czasami nawet nie będziesz wiedział, że przyjechał beczkowóz, bo nikt ci przez megafon nie krzyknie albo nie usłyszysz, nie? I, i wiesz, i takie, wiesz... Yy... I powiedzmy tak, takie proste pytanie, wiesz, to mnie kiedyś urzekło. Ile masz pojemników na wodę, w które w razie awarii mógłbyś złapać wodę z rur, która jeszcze spływa?
1: No akurat tu cię zaskoczę, bo ponad 150 litrów.
0: Masz basen w domu?
1: No nie basen, mam po <laughs> prostu kilka misek i wiader i paru innych rzeczy.
0: <laughs> no właśnie, a w większości polskich domów takich normalnych, takich przeciętnego kowalskiego, to jest to kosz na śmieci, który średnio nadaje się do łapania wody i ziadro na ziemniaki. Hmm. No tak, wiesz, tak, wiesz. Ty, ty, I tu już się robi problem, nie, bo y, ewentualnie, czy twoja wanna jest na tyle szczelna, że jak nałapiesz ją pełną wody, to jednak nie będzie ta woda uciekać, nie. I to są takie właśnie koleś tam bardzo fajnie opisuje takie proste sytuacje, y, w których bardzo fajnie jest się przygotować y, łącząc inne pasje, nie, bo ja na przykład lubiąc, lubię ważyć piwo, więc mam bardzo dużo wiader, które służą mi do fermentacji piwa, które są wiadrami do spożywki i wiem, że bezpiecznie mogę w nie złapać wodę. Nie? I mm -hmm. te wiader mam tam taką ilość, że jeżeli wszystkie by mnie wodą, no to spokojnie te dwa dni dałbym radę. nie? No. Więc, więc to jest na przykład właśnie taka, to się nazywa filozofia współczesnego domowego survivalu chyba bodajże, nie? Czy właśnie bez sensu, że nie ma sensu inwestować właśnie pieniędzy w jakiś sprzęt typu bunkier za miastem, który na co dzień nam nie będzie potrzebny, ale na przykład kuchenka turystyczna gazowa, którą będziemy wykorzystywali na biwakach, czy na wycieczkach samochodowych, czy gdziekolwiek, jest spoko rozwiązaniem, bo w przypadku braku gazu czy prądu, to jednak jesteś w stanie ugotować ten makaron, tak? No bo masz tam w szafie butel z gazem, masz kuchenkę, wyciągasz i to działa. Nie? Mhm. To ci tam służy w weekendy na, na, na wypad, a tu właśnie masz w razie czego, nie? I właśnie budowanie swojego systemu awaryjnego przetrwania o, o takie rzeczy, których tak czy siak używasz gdzieś przy okazji, nie? Nie są one ci potrzebne i niezbędne, ale masz je, bo ci ułatwiają właśnie podróżowanie, ułatwiają ci pracę czy wypoczynek za miastem, a jednocześnie są bardzo fajnym e, przyjacielem w takiej trudnej sytuacji, nie? Dokładnie. Też tak uważam, że właśnie ogólnie
1: łączenie tego z własnymi pasjami i generalnie to, co lubię powtarzać. Starajmy się stać ludźmi renesansu, czyli rozwijać się i nie, nie siedzieć przed tym telewizorem, nie, nie potrafić tylko obsłużyć pilota czy tam komputera, ale wydaje mi się, że właśnie nabywanie takich umiejętności w cudzysłowie twardych, czyli... Weźmy raz siekierę, pójdźmy gdzieś, zetnijmy chociaż jedno mhm. drzewo, czy pójdźmy, pomachajmy trochę łopatą, zobaczmy, jak to jest, żeby właśnie na takie sytuacje być później przygotowanym. Nawet y, głupie podejście do COVID. To jeżeli ktoś y, mieszkał gdzieś za miastem, i były te pierwsze paniki, gdzie mieliśmy wyczyszczone sklepy, wyczyszczone wszystko de facto. To na przykładzie moich rodziców oni sobie poszli do ogródka, otworzyli sobie szklarnię, wyciągnęli sobie swoje trzy pomidory, wyciągnęli swoje dwa ogórki i do momentu aż dostawa do sklepu dojechała mieli co jeść.
0: No i też, wiesz, właśnie jakieś tam e, takie podstawowe zapasy żywności. No, u mnie na przykład to wynika z czystego lenistwa. Wolę jechać raz w miesiącu na duże zakupy i e, wydać kupę siana i kupić tam pięć paczek makaronu, dziesięć paczek ryżu, jakieś pomidory w puszce i tak dalej. I po prostu na bieżąco sobie to, że tak powiem, wyjadać. Nie leży mi to, że tak powiem, nie magazynuję tego właśnie na, 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 na tą apokalipsę, tylko mam jakiś zapas i w momencie właśnie, kiedy właśnie y, była ta Pierwsze, pierwszy lockdown. Wszyscy wiesz, biegali do sklepów i tak dalej na, na taką panikę, że trzeba wiesz, robić zapasy. Ja miałem tam świadomość, że parę dni jestem w stanie na tym, co mam w domu, wytrzymać. Będzie trzeba zrobić zakupy, ale niech ta pierwsza fala wiesz, ludzi uderzy. Niech, oni, niech to się trochę rozluźni, rozładuje. Ja sobie wtedy na spokojnie zrobię znowu większe zakupy, uzupełnię ten zapas, nie? No i to, co mówisz, że posiadanie jakichś umiejętności, to już nawet pomijając, że tam porąbanie drewna, wykopanie dołka, y, dla mnie troszeczkę jest to przerażające, że coraz więcej młodych ludzi nie potrafi obsłużyć np. śrubokrętu. Y, wiesz, naprawienia gniazdka, wymiana żarówki, y, nawet y, głupi korek, który ci strzeli na klatce schodowej, nie? Mm -hmm. To tam jest specjalny klucz z reguły do takiej skrzynki, nie? No. I tu się zaczynają robić schody, nie? I myślę, że taka własna świadomość tego, że fajnie, że żyjemy w czasach, kiedy mamy wszystko tu i teraz i na tacy, ale nie możemy polegać na tym, że coś działa, to działa, nie? Tylko, że musimy mieć świadomość, że może przestać działać w pewnym momencie, nie? No i że zawsze jest że będziemy... na telefon,
1: prawda? Bo tak jak mówię, to tak, znowu podkreślę, tak, no. covid -a. Raz na wyobraźmy Ale... sobie na początku pandemii, że potrzebujemy hydraulika do domu
0: poszło kolanko, nie, cieknie spod zlewu i się robi problem. Wpuścić go, czy on będzie chciał przyjść do nas, czy, czy on nie będzie chory, mm -hmm. nie, to jest, wiesz, to było dużo takich problematycznych rzeczy, a, a myślę, że taki podstawowy zapas jakichś narzędzi to wartołoby mieć w domu i warto byłoby mieć go używać nie. No ale jeżeli jesteśmy właśnie przy tematach pandemicznych, to też pandemia pokazała, tak, to, tak znam to ze statystyk i z jakichś opowieści internetowych, pokazała, że mamy też problem z siedzeniem ze sobą w domu, nie? że jeżeli nie możemy wychodzić, to ten, ten pierwszy lockdown był bardzo problematyczny dla wielu. Nie? No, że ale jednak to... musimy siedzieć, spędzać, spędzać czas z własną rodziną nie? i nagle, to się nagle stało problematyczne. Nie? Więc to znowu, to wychodzi ten odcinek poprzedni o naszych pasjach planszówki, książki, wspólne seriale, może RPG. E, można zająć tym dzieci, można zająć się tym razem z dziećmi, e, można wspólnie z, z drugą połówką, nie? E, można ze znajomymi przez internet pograć w planszówkę czy w RPG, e, też w jakiś sposób podtrzymując relacje społeczne, bo jednak e, nie oszukujmy się, człowiek jest zwierzęciem stadnym. A mimo tego, że bardzo potrzebujemy innych osób dookoła siebie, nawet sobie często nie zdając sprawy, że są oni nam potrzebni, to nagle się też okazuje, że nie umiemy z tymi ludźmi egzystować, jeżeli już jesteśmy w takim bliższym zamknięciu przez dłuższy czas. Nie?
1: Jeżeli za długo,
0: ale to też myślę, że to jest bardziej choroba
1: mhm. cywilizacyjna. już, to jest spowodowane tym, mhm. że my potrzebujemy teraz coraz więcej bodźców i te bodźce musimy sobie dostarczać z każdej strony i w pewnym momencie, jak nam się to ucina, powoduje to niedobór i powoduje myślę to zgrzytanie. I nieumiejętność, czyli też de facto pod pewnym kątem umiejętność survivalowa dostarczenia sobie tego we własnym zakresie bywa problematyczne.
0: Tak. No i to jest właśnie yy... Doszliśmy właściwie od gierek do, do, do problemów współczesnego.
1: To myślę, że tym optymistycznym akcentem i taką poradą wujków Waderio i Pimola będziemy powoli tak. kończyć, bo temat to jest też temat rzeka, który byśmy mogli ciągnąć w nieskończoność. A ja tutaj mhm. poleciłbym ogólnie zadać sobie takie pytanie, właśnie jak my sobie zadaliśmy, jak my byśmy sobie poradzili w takiej sytuacji ewentualnie podzielcie się z nami czy to na Twitterze, czy na Discordzie czy napiszcie do nas nawet maila z taką informacją jak uważacie, że wy byście sobie poradzili ewentualnie, jakie byście mieli inne rady dla ludzi
0: mhm. No to myślę, że dużo weryfikuje już dana sytuacja, nie? bo może tak jak wspomniałem na początku, że możemy sobie gdybać, że mamy tam jakieś umiejętności i tak dalej, ale właśnie może ktoś się znalazł w jakiejś takiej trudnej sytuacji, że musiał na bieżąco coś kombinować, nie? że był tam parę tygodni bez, bez prądu czy wody, bo zerwało do, do wioski linię energetyczną na przykład i byliście odcięci od świata i może sobie w jakiś sposób musieliście dać wtedy radę, nie? to są myślę, że ciekawe historie i myślę, że to są historie, które weryfikują właśnie dużo tak wewnętrznie u siebie, nie? bo fajnie jest sobie myśleć, że ja to bym sobie dał radę, nie? że mm, spoko. Ale co myśl, to za, co myślę, to, myśl, to, że potem, każdego na to, co do czego, to... Na
1: to on po prostu doprowadza, tak. że ja bym sobie nie dał rady, no jak to no?
0: Tak, a potem strzela guma w samochodzie, a ty nie wiesz, gdzie masz lewarek i co to w ogóle jest lewarek, nie? <głos> <głos> Dokładnie. A nie daj Boże, jest, nie ma zasięgu telefonicznego i, i co teraz?
1: I jesteśmy gdzieś pod Sosnowcem,
0: albo Radomiem. O, no. Bo, bo, bo Radom to taki drugi Sosnowiec i tym optymistycznym akcentem myślę, że będziemy się z wami żegnać. Trzymajcie się i nie łapcie guby. Trzymajcie się do zobaczenia do usłyszenia.
1: Hej. Okay. Game over.